0: Madame, mademoiselle, monsieur, en donnant à TVL avant le 31 décembre, vous construisez le budget de la chaîne pour les 365 jours à venir et pour, au-delà, conforter notre indépendance éditoriale et notre indépendance économique. Cette indépendance économique s'acquiert face au mur de 6 milliards d'euros et plus que perçoit la caste médiatique, le système médiatique que nous combattons. 6 milliards et plus d'aides publiques, d'argent ponctionné, dérobé dans nos poches. Pendant ce temps, vous le savez, pour défendre nos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL avance, avance en se battant continuellement pour trouver ses financements pour sa survie. Tel est le prix à payer pour la liberté. Oui, la liberté a un prix. Si avant le 31 décembre, chacun des 6 millions de téléspectateurs mensuels de la chaîne, chacun des 1 100 000 abonnés TVL sur les plateformes vidéo et les réseaux sociaux participent à l'effort en faisant un don, même d'une toute petite somme, le budget est bouclé. TV Liberté est à nouveau plus solide et plus fort. Au moment où je m'adresse à vous, nous sommes loin. Très loin de notre objectif de budget pour 2024. Oui, la liberté a un prix, celui de votre engagement concret, celui d'une contribution financière défiscalisée qui vous permette de donner volontairement votre impôt à TVL, qui vous informe, qui vous défend, qui vous représente, qui vous respecte. Il ne reste que quelques jours. Est-ce que nous pouvons compter sur vous Écrivain et journaliste, je suis heureux d'accueillir Nicolas Destiendorf pour son nouveau roman consacré à un monstre sacré, Arletti. Arletti au cœur libre, c'est chez Kalman Levy et c'est en vente sur TVL.fr, dans la boutique de TVL.fr, vous êtes habitué euh, de vous retrouver sur cette boutique où vous trouvez les meilleurs livres à acheter pour ces fêtes de Noël. Bonjour Nicolas Dessendor. Bonjour. Alors alors que l'image d'Arletti s'efface dans la mémoire des nouvelles générations, vous avez pris le parti de vous mettre dans la peau de la grande comédienne. Audacieux ou, ou, ou présomptueux audacieux, présomptueux, ambitieux. En fait, la, moi, je suis surtout
1: romancier. J'aime raconter des histoires. J'aime faire découvrir des personnages. Et j'avais fait une biographie de Marthe Richard chez Kelman Levy il, il y a cinq ans, en, en prenant ce même principe. Et là, ça s'est imposé. C'est-à-dire que j'aime, euh, je voulais faire découvrir Arleti aux gens. Que, comme vous le disiez, les gens ne savent plus. Quand je demande autour de moi, quand on me demande si, sur quoi je travaille que je dis Arleti, les moins de 40 ans on me regardent avec un œil rond. Donc voilà, je voulais l'incarner, la, la ressusciter. Euh, et en fait, la faire vivre voilà, pour pour qu'elle pour qu'elle existe encore plus, disons, de façon plus euh, charnelle que, que juste un, un personnage de de récit ou de, de livre historique.
0: Vous êtes intéressé au cinéma, votre dernier grand roman, ce que l'on sait de Max Topa évoquait euh, ce, ce cinéma français, premier cinéma français. Vous avez fait donc là le choix d'une autobiographie pardon, romancée. Qu'est-ce qui est, est juste et est vrai dans l'ouvrage Qu'est-ce qui appartient à l'imagination euh, de l'auteur Difficile de, 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 de juger le vrai du faux. – Alors en fait, contrairement
1: à Max Toppar, où vraiment je, tout, tout, tout était une sorte d'écran de fumée là, c'est vrai. J'ai lu toutes les biographies existantes d'Arletti, Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très précises et pour le coup, c'est des vrais tra travaux d'historien, de journaliste. J'ai écouté à peu près toutes les interviews qu'on peut trouver sur Internet, au souci site de l'INA. J'ai regardé toutes les interviews qu'elle a données et j'ai établi une sorte de chronologie biographique des origines de sa naissance jusqu quasiment jusqu'à sa mort et, et je me suis plongé dans, dans, dans sa vie de façon très très méthodique jour après jour et en fait je me suis glissé dans sa vie mais je n'ai rien inventé c'est à dire que tout comme un, dans, dans un biopic un metteur en scène met en image la vie d'un personnage moi je l'ai mise en mots, c'est à dire qu'effectivement les dialogues ne sont peu d'une précision de diamantère. je j'étais pas là pour, être, pour reproduire exactement ce qui s'est passé parce que j'étais pas présent mais je pense qu'elle a dû quand même un petit peu parler comme ça, parce qu'au bout d'un moment, je me suis presque identifié à mon personnage et j'ai vécu par, dans et pour Arletti pendant, pendant des mois.
0: Ben c'est important ce que je veux dire, c'est que quand on sort de Max Topart oui. euh, où on est allé sur la fiche Wikipédia à la fin pour voir qui était vraiment Max <rire> Topart et qu'on découvre qu'il est issu de l'imagination exclusive de Nicolas Dessiendorf, là, Arletti, ce que vous racontez de sa vie, de, de son parcours professionnel, amoureux, – On est au plus proche de la réalité. –
1: C'est vrai, en fait, est, tout, tout est vrai, c'est un peu comme les biographies que faisait Max Gallo, que faisait Henri Troyat, cette, cette tradition de, de, la, de la biographie mise en scène, mise en mots, mise en espace, qui permet de, 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 vraiment d'incarner un personnage, et c'est moins froid qu'un qu qu récit d'historien, voilà, je, je, je veux que les gens aient l'impression d'être avec Arletti, de l'entendre
0: parler. – Alors, allons avec Arletti, c'est avant tout Léonie Batia, née en 1898 à Courbevoie, c'est à côté de Paris, aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, née dans un milieu populaire, vous lui faites dire « j'étais une petite fille mal élevée, je pense surtout que je me suis élevée toute seule ».
1: Ben, – En fait, ses parents venaient d'un milieu très modeste, c'était des immigrés, si je puis dire, euh, Auvergnat, arrivés quelques années plus tôt à Courbevoie. Son père travaillait à la TPDS, c'est-à-dire l'ancienne de la RATP, il travaillait dans les tramways, et sa mère était fine lingère, elle avait un petit frère, et c'est un milieu très très modeste de gens qui, qui regardaient de Paris depuis l'autre côté de la Seine, ils voyaient les lumières de la ville de loin, et il y avait un côté assez zoliens, assez naturalistes dans, dans, dans cette atmosphère d'ouvrier où la mère disait à sa fille, « Mais n'espère pas !» traverser la scène, n'espère pas, aller dans le grand monde, il y avait une sorte de déterminisme social et toute sa vie, elle a lutté contre ce déterminisme avec énergie, volonté, non pas une ambition professionnelle mais juste un désir de, de
0: liberté d'aller ailleurs. – On n'est pas chez Zola, il n'y a pas le déterminisme, ah au contraire. Et elle a raconté sa jeunesse dans son livre, qu'elle a écrit La Défense vers la fin de sa vie, ses origines modestes et sans le sou dans un milieu ouvrier. Est-ce que ça explique, pour bien la définir, la gouaille, ce ton de voix qui va l'identifier au cinéma Est-ce que c'est de cette origine, de cette extraction sociale qu'elle détient cette possibilité de, de, de gouaille qui va faire son succès ?– oh, Sans doute, bien sûr. On en, euh, et, et ensuite, on va, ensuite disons, on va un peu le, cette
1: gouaille va lui coller à la peau, Tiens, dès qu'elle va faire du cinéma, elle va systématiquement jouer des rôles soit de femme de chambre, soit de plutôt grand cœur, pour, pour généraliser. Et c'est enfin ces carnets, carnets et préverts, qui lui donneront des rôles à, à la mesure de son talent. Mais euh, cette Gouaille, voilà, surtout elle, elle incarne, c'est vraiment une Parisienne, quoique née à Courbevoie, c'est une femme qui a passé presque toute sa vie à Paris, même si parfois elle, a, elle est allée acheter des maisons ailleurs en province. Mais c'est une, Et puis c'était une époque aussi où, je sais même, elle le dit dans d'autres textes, où chaque de Paris avait son argot, il y avait l'argot des Batignolles, il y avait l'argot de la Butte aux caille, elle, elle, elle avait l'accent de, de Courbevoie, on n'imagine pas à quel point toutes ces parlées étaient vernaculaires, maintenant il y a une espèce de grand parler neutre et, et un peu voilà, sans, sans grand relief, mais elle, voilà, elle vient d'un milieu extrêmement populaire et a conservé cette gouaille, et au bout d'un moment elle a, elle a contenu, quand vous, vous entendez des interviews d'elle à, à la fin de sa vie, elle a un parler assez pointu, elle vivait dans le 16 e et tout à coup il y a une petite remarque qui sort, et et puis elle a ce rire, ce rire de petite fille émerveillée. Où on retrouve toute, la, toute espèce de
0: d'angélisme enfantin. Oui, c'est parce qu'à cette voix si reconnaissable s'ajoute aussi, bien sûr, un rire hein, qui est gravé à jamais dans, dans les mémoires de ceux qui connaissent Arletti. Elle vous dit un rire en cascade comme des rivières de perles. Voilà, exactement ça. Comme ça, ça fusait. Allez, vous allez vous attacher à Arletti, artiste, mais aussi à, à la femme amoureuse. Elle prend beaucoup de, de place dans, dans, dans l'ouvrage, à la femme qui se lance dans de grandes aventures amoureuses. Amoureuse, vous mettez en désert de l'ouvrage cette phrase, on m'a prêté tant d'aventures qu'il m'aurait fallu trois siècles pour les vivre, et pourtant le premier grand amour va être surnommé ciel, comme le ciel, et vous allez nous expliquer pourquoi, et c'est un amour platonique et qui va marquer… Euh,
1: Presque, vie. presque toute sa vie. On est en on est on est l'été 1914. Si elle est, est, est un fils, de, 16 ans. voilà 16 ans si elle est un fils d'immigrés italiens euh, d'une communauté qui vivait à Courbevoie près de chez elle. Il a les yeux bleus comme le ciel. Il est beau comme comme, comme l'amour naissant. Ils, ils ont une bluette absolument merveilleuse. Le bal du 14 juillet, il se retrouve sur le pont des Arts. Euh, on, on est presque dans de la littérature pour jeunes filles. Mais voilà et là en fait, elle découvre l'amour et, euh, et il, – Évidemment, il, le, les, les premiers jours de, de, du mois d'août 14, il est envoyé sur le front de l'Est, enfin, il est envoyé, euh, voilà, il est sur le front et il meurt en quelques jours. Et elle ne s'en remettra jamais vraiment, et de cette expérience tragique, elle dira, je ne serai ni veuve de guerre, ni mère de soldat, et toute sa vie, elle s'y tiendra, on lui proposera de se marier plusieurs fois, elle refusera, et elle tombera deux fois enceinte, elle se fera avorter deux fois. –
0: C'est-à-dire pas de mariage et pas d'enfant, et elle s'y tiendra toute sa vie.
1: – toute sa vie, et même parfois son corps défendant, enfin, une partie de lui-même dit, non, je, je, je je, je devrais sortir de ce de ce carcan, mais non, elle s'y tiendra, elle avait une volonté de faire, elle était têtue, elle était obstinée, parfois jusqu'à jusqu une forme de, de, comment dire, de enfin ça, ça, ça allait contre ce qu'elle qu aurait dû faire, mais voilà, elle, elle, elle voulait
0: jusqu'au bout dans ses, dans ses convictions. Voilà. »– Y compris même dans le pas d'enfance, ces avortements qu'elle vit d'une manière très, très douloureuse. Ah bah, – C'est-à-dire se, se faire avorter pendant le tournage des enfants du
1: paradis, euh, dans des conditions un petit peu… Voilà, dans un pays occupé, alors qu'en plus elle est en train de tourner, qu'elle a des malaises. Voilà, on ne se rend pas compte quand on voit les enfants du paradis, mais il y a certaines scènes où en fait elle souffrait énormément.
0: – Après ciel, il y a Edelweiss, Edelweiss euh, genre que Georges Lévy, la chance de sa vie, un banquier suisse et juif face à la bienséance, face à sa file le nouveau trait de sa personnalité d'Arletti se dessine. C'est véritablement l'indépendance, parce que là encore, c'est très audacieux à cette époque.
1: Ben – En fait, c'est un jeune homme, fils de banquier de banquier suisse, juif vivant d'une jolie villa dans, dans, dans l'Ouest parisien, qu'elle rencontre dans la rue. Elle a rencontré toujours les hommes de sa vie dans la rue, toujours dans des conditions un peu inattendues, mais c'est une époque où, où on pouvait aborder les jeunes femmes dans la rue sans se, sans se prendre un procès. Et, et ce jeune homme, Edelweiss, parce que c'est sa fleur favorite, en fait, va être son Pygmalion. Il va lui faire lire des livres, il va l'emmener au théâtre pour la première fois, il va lui faire découvrir des tableaux, il va lui faire découvrir la culture. Et il va la, la façonner. Ils vont rester ensemble pendant deux ans, ça, ça va être l'objet d'une brouille terrible avec sa mère, elle ne reverra sa mère quasiment que, que le soir de sa mort. Et, mais il, faut, il fait partie de, de ces hommes qui, qui vont
0: former, façonner, le, le, disons, la, la psyché d'Arletti. Est-ce que c'est une femme à homme, ou est-ce que c'est une femme qui s'attache à des hommes, mais de manière très très sérieuse très euh, très forte ou est-ce que c'est une femme qui, qui collectionne des hommes On même dire qu'il y a des hommes qui collectionnent des femmes.
1: Non, en fait, elle a besoin d'être amoureuse. C'est une femme passionnée. Elle, aime, elle est passionnée par, beaucoup plus par les hommes même que par son métier. Elle est arrivée au théâtre un peu par hasard. Euh, comme les gens de sa génération, le cinéma, c'est leur argent de poche. Euh, voilà, limite, elle aura la passion de son métier à partir de la guerre et même après-guerre. Mais, mais c'est juste qu'elle a besoin d'être dans un état de tension amoureuse. Elle a besoin de, de passion, elle a besoin de déferlement. Elle a besoin d'être ravagée par, par, par la passion pour un homme. Donc... Il y a eu beaucoup d'hommes, mais il y a eu quelques hommes importants, et quelques femmes aussi, peut-être qu'on en parlera, euh, et, et donc c'était une femme dont la vie était guidée par, je vous dis, par ses patients, par ce besoin d'absolu.
0: En fait, – On ne la voit pas dans l'ouvrage, on ne la voit pas guidée par le souci de l'argent, par exemple. – Non. – bah, Elle en a, elle en a, mais quand elle en a plus… – Elle
1: en a, bah, elle vient d'un milieu très modeste, mais elle, elle a pas… En fait, il n'y a pas de désir de, 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 de revanche, contrairement à d'autres personnes qui viennent de milieux assez modestes, elle n'a pas de désir de revanche sociale, comme il comme n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas besoin de, 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 de gagner contre contre une injustice de la vie au début, en fait, elle a presque été tellement anesthésiée à la mort de ciel que, elle a, quoi qu'il arrive, le sentiment d'être une survivante, donc elle profite de la vie de toutes les manières possibles.
0: De toutes les manières possibles, il toujours cette notion de liberté qui sera vraiment associée à, 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 à sa vie. On le retrouve donc dans le choix de ses amours d'hommes, mais aussi de femmes, euh, jusqu'à l'incroyable passion pour Faune. Alors Faune, c'est un homme, c'est Hans, qui est officier de la Wehrmacht, en plein cœur de tout Paris, en plein cœur de l'occupation, une transgression qui aurait pu lui coûter euh, la vie. Vous dites, avec Hans, Arletti est allé trop loin dans son amour. C'est-à-dire qu'en 1939-1940,
1: Arletti est, au fait de sa célébrité, au fait de sa notoriété, c'est la plus grande star du cinéma français et en fait du cinéma européen parce qu'elle était très populaire en Allemagne, en Italie. Et voilà, c'est une, une actrice extrêmement populaire. Euh, – Sans être allée en Allemagne. – Sans être allée en, en Allemagne oui, pendant la voilà. guerre. Elle est tournée en Allemagne avant la guerre, comme tous les comédiens français à peu près. Euh, et à un dîner, pendant l'occupation, elle rencontre un beau jeune homme de 10 ans de moins qu'elle, avec des oreilles pointues, ce qui fait qu'elle le surnommera Faune, et lui, l'appellera Biche, et… Euh, et en fait, ce jeune homme la, la fascine. Et puis, ils vont commencer à se tourner autour. Il se trouve qu'effectivement, il est officier de la Luftwaffe, il est assesseur au conseil de guerre à Paris, et sa famille, ça, les Sörings, sont des proches des Görings. Donc voilà, Donc effectivement, il fait partie de un peu de l'establishment, mais c'est un homme qui n'a pas, de disons, d'ambition de, militaire particulière. Il est officier parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le choix. Lui, il veut être écrivain, il est passionné de littérature, de cinéma, et... Euh, et il se retrouve dans l'actrice la plus connue du moment et, et c'est un coup de foudre, un coup de foudre qui va mettre du temps à se mettre en place parce que lui euh, est un petit peu embarrassé. Euh, normalement, un officier n'a pas le droit de sortir avec euh, avec une femme dans un pays occupé, mm -hmm. contrairement au simple soldat. Et Arletty devrait quand même faire attention parce que euh, elle est sous le feu des projecteurs. Mais elle se dit, en fait, et elle, elle se est, est dit, pas les boches. Je... Voilà, elle est elle elle pas les boches. Mais lui, c'est pas un boche. Lui, c'est Hans. Et c'est ça la différence. Et, euh, et donc, elle tombe folle amoureuse de lui et en fait. Elle va s'en foutre, si je puis dire, de tout. Elle va s afficher son amour. Elle est tellement fière d'être dans la rue, au bras de ce beau garçon. Il se promène. Il y a tellement de lumière qui émane de ce couple qu'elle se dit mais le reste, on s'en fiche. Qu'il ait un uniforme, qu'il ait un brassard, qu'il ait une croix gammée, qu'est-ce que ça change C'est l'homme que j'aime. C'est l'homme qui me rend heureuse. Pourquoi est-ce que je devrais m'arrêter, si je puis dire, à des détails vestimentaires ou politiques Elle a jamais été aussi heureuse, aussi amoureuse et aussi comblée de sa vie. Donc, et ça, ça va passer avant tout, et ça va lui coûter et sa carrière est, et sans doute sa vue.
0: Ça va lui coûter très cher, elle va être arrêtée.
1: Absolument, elle, elle est arrêtée. Euh, elle est... En fait, il n'y a, a pas eu de procès. Enfin, en fait, il n'y avait rien véritablement au contraire, à part le fait qu'elle a été la maîtresse d'un Allemand. Mais contrairement à d'autres comédiens ou comédiennes, contrairement à Dario, Vivienne, Romance, Albert Préjean, euh, et tant d'autres, elle n'est pas allée en Allemagne. Elle n'a pas travaillé pour la Continentale. Euh, les Allemands auraient bien voulu la faire travailler pour, pour eux, mais elle a toujours refusé. Simplement, c'était la femme la plus connue de, de son moment, euh, de l'époque, et, euh, voilà, et elle avait cette liberté de ton que, à la fin de la guerre, les gens voilà, avaient envie un peu de « entre guillemets » se payer Arletti, tout comme. Ils ils se sont payés Guitry, c'est-à-dire des gens qui les avaient tellement énervés pendant des années, hop, c'était haute toile toi là que je m'y mette, et en fait, elle va subir pas mal d'humiliations. elle va être envoyée à Drancy, à la conciergerie, et ensuite, à la suite d'une dé dénonciation pas très claire de la part d'un malfrat qu'il aurait croisé à la prison du midi dans les, dans les années 43-44, euh, en fait, c'est une histoire pas très, pas très claire, mais on met ça de côté, on s'occupera bon, de ça plus tard, mais en attendant, mettons-la au vert, et en fait, elle est assignée à résidence pendant deux ans, le temps que cette histoire soit réglée, ça aboutit à un non-lieu, en fait il se trouve que le, le témoin s'était trompé, que ça n'était pas Arletti, mais elle passe deux ans dans un château, dans la banlieue parisienne à être en fait une sorte de belle captive pour ses propriétaires et tous les week-ends, tout le tout Paris vient déjeuner le dimanche dans le château de la Houssaye en Seine-et-Marne euh, donc voir Arletti et ensuite le soir ils rentrent chez eux, ce qui fait que par exemple, elle n'assiste pas à la première des enfants du paradis. Son nom n'est pas sur l'affiche, les articles ne la mentionnent pas, ils mentionnent Garance, ce qui paraît inimaginable aujourd'hui. Et donc, et ça va créer en elle une amertume évidemment très profonde et surtout une lucidité sur le genre humain dont elle ne se départira mmh. jamais.
0: – Voilà, toute la presse ignorera son nom, c'est déjà le politiquement correct ah oui qui se met en place. <rire> euh, on connaît ça maintenant. Arletti est une femme d'origine populaire, naturelle, indépendante, libre, sans attache. On arrive déjà maintenant, grâce à vous, à la dessiner, mais c'est aussi et surtout une comédienne dans l'âme, bien évidemment. Et en lisant le livre, on, on découvre que si le public connaît, comme moi, l'artiste pour une poignée de très très grands rôles, son vrai métier, c'est la scène, c'est le théâtre où elle commence et, et d'ailleurs finit euh, sa carrière avec en point d'orgue, euh, euh, une pièce bascule, fric-frac. <coughs> en fait, elle, elle commence au théâtre temps par hasard.
1: Elle se promène sur le boulevard des Capucines en 1920-1921. Elle se promène sur le boulevard des Capucines. Elle est euh, abordée par Paul Guillaume, qui était un marchand d'art très connu à l'époque, qui voit passer cette très jolie demoiselle et qui dit mais bon, qu'il la dragouille un petit peu. Elle se laisse faire. Et mais, puis, il comprend que... Il n'y avait pas grand chose à faire de plus, mais il dit Mademoiselle, vous devriez faire du théâtre. Vous n'avez jamais pensé à ça Elle n'avait jamais pensé à ça. Il lui donne son Bristol, il lui dit traversez, la, traversez le boulevard, en face, vous avez le théâtre des Capucines, allez voir le directeur de ma part, il s'occupera de vous. Elle n'avait rien d'autre à faire de sa journée, elle y va, elle donne le Bristol, le directeur lui dit Vous savez chanter Non. Vous savez jouer la comédie Non. Vous savez danser Non. Eh bien, on va essayer. Il l'a fait monter sur scène, il lui dit Chantez quelque chose, et à cette époque-là, on était en pleine anglomanie, donc elle dit bon, Je vais chanter Tipper Harry. Et donc, elle chante Tipper Harry, et avec une totale absence de talent mais avec un abattage, une présence et un charme incroyable et donc elle est engagée. C'était l'époque où il y avait des revues, c'est-à-dire de spectacle qui mélangeaient <rire> des sketchs, des chansons, des numéros d'illusionnistes, ce genre de choses et euh et, et en fait, très rapidement, elle passe d'une du, utilité à un second rôle, d'un second rôle à un premier rôle, et, et, et elle joue des revues constamment pendant des années. Et tout à coup, ça devient du théâtre, où elle se met à jouer au théâtre, le cinéma arrive, le cinéma parlant, elle commence à... Et, et, et il y a une espèce d'interpénétration entre tous ces gens artistes ce qui fait qu'elle est constamment en train de tourner, jouer, chanter. Tout ça jusqu'à jusqu ce fric Prac, cette pièce de théâtre d'Édouard Bourdet à la fin des années 30, qui est un succès énorme, euh, qui est de la bascule de sa carrière, qu'elle joue avec Michel Simon et Victor Boucher. S'ensuit un film très fameux, avec, où Boucher est remplacé par Fernandel, et après la rencontre euh, capitale avec Marcel Carnet, et
0: les grands films qu'on connaît, Hôtel du Nord, Le jour soleil, Les enfants du paradis. Voilà. – Hôtel du Nord, c'est là, peut-être, qui devient star, star de l'écran, c'est bien sûr donc Hôtel du Nord, Marcel Carnet, vous venez de le dire avec Louise Jouvet, notamment, euh, et elle joue une prostituée, Madame Comme Raimonde. toujours, comme voilà. toujours. – Madame Raymond. Et vous vous gardez... Euh, d'écrire le, le mot atmosphère pourtant ce mot là il est lié à Arletti c'est sa gueule d'atmosphère qui va faire tout euh, euh, dans le film et qui va la faire entrer dans la, la postérité ce mot atmosphère il n'est pas noté <coughs> bah, disons que je voulais éviter d'enfoncer les portes
1: ouvertes il y a toute une série de, de, disons de, de citations qui ont été prêtées à Arletti qu'elle n'a en fait souvent pas prononcé qu'on lui a prêté enfin on de prête qu'aux euh, donc je voulais euh, pas je, je voulais pas pas, pas faire une sorte de, de, d'Arletti, euh, caricaturé. Petite, euh, c'est simplement, c'est la petite musique d'Arletti, sa voix. C'était pas la peine de, d'insister là-dessus. Mais, Atmosphère, voilà. C'est, c'est le film qu'elle préférait, Hôtel du Nord. Dialogue de Janson, et non pas Dialogue de Prévert, d'ailleurs. Parce que je préférais être aux États-Unis à l'époque. Et ce qui est amusant, c'est que, Arletty et Jouvet sont des seconds rôles. Les premiers rôles, c'est Jean-Pierre Romand et Annabella. Et vous demandez aux gens, personne ne se souvient des deux premiers rôles qui étaient les jeunes premiers. Oui. Jean-Pierre Romand, star de l'époque, puisqu'il avait joué dans la CODA, mais Annabella était une star aux États-Unis oui. aussi. Et le film ne vaut essentiellement que par les scènes merveilleuses d'Arletty et de Jouvet qui ont demandé dix jours de tournage, alors que le tournage a duré sur des mois. Mais voilà, c'est une. Et c'est aussi une sorte d'acmé de ce qu'était le cinéma français où les seconds rôles étaient souvent plus. avaient plus
0: de caractère que les premiers rôles. Chercher <rire> chez cher, Annabella, vous avez raison. Euh, <rire> faire place à un autre personnage, euh, Garance, dans Les Enfants du Paradis. Alors ça c'est le chef-d'œuvre absolu du cinéma français, je pense que vous euh, ne me contredirez pas sur ce point, à tourner dans la tourmente avec une Arletti plongée elle aussi dans, dans la tourmente. Les conditions
1: de tournage et des Enfants du Paradis et avant de, du, de, des Visiteurs des du Soir, soir c'est absolument extravagant d'avoir pu monter des films aussi ambitieux, avec autant de, de personnages, guerre. pendant l'occupation, en ne travaillant pas pour la Continentale. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les moyens allemands pour, pour tout mettre en place. Et euh, Carnet et Prévert, ils sont arrivés. Et d'ailleurs, ça c'est... Euh, Arletti le disait, on, on voit surtout dans, dans, les, dans les carnets de Josette Chambrin, La fille de Pierre Laval, quand parfois il y avait des petits problèmes pendant un tournage, euh, Carnet disait à Arletti, est-ce que tu peux appeler ta copine José? qu'elle appelle papa Papa, c'était Pierre Laval. Et, et souvent, les, les, les choses se débloquaient parce que Laval, passait bah, un coup de fil, trois secondes, pour débloquer ouais, l'arrivée d'un train ou, ou, ou un camion qui était bloqué et, euh, et c'est des films qui étaient incroyablement bricolés, qui, qui, qui étaient euh, voilà, construits avec des bouts de ficelle. Et c'est parfois aussi comme ça que naissent les chefs dœuvre Et comme sont nés tant de chefs dœuvre à cette période de complexité euh, à tout point de vue, où tant de choses extraordinaires sont nées de
0: ces années noires. Nicolas Descénor, vous êtes cinéphile. Comment, on, 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 comment vous interprétez l'idée qu'on arrive à, dans euh, Les enfants du paradis à extraire Arletti comme quelque chose à un moment magique, alors qu'elle est entourée de très grands artistes, euh, que ce soit Baptiste, Frédéric les, les que ça soit Pierre Brasseur, oui. euh, euh, Jean-Louis Barraud, euh, et, et, et tant d'autres. Elle, elle est une parmi des grands artistes, et pourtant, elle, elle domine par son éclat. Euh... – Par son éclat, par le génie de Prévert, qui
1: a construit intégralement son scénario autour du personnage de Garance, parce que pour le coup, c'est un film qui a été intégralement écrit et pensé pour les comédiens qui le jouent, pré... Le, le casting était fait même avant l'écriture. Et Garance, c'est le personnage central. Et surtout, c'est le seul personnage imaginaire euh, d'une d'une pléiade de personnages qui ont vraiment existé. Frédéric Lemaître, Maître, De Bureau, euh, Laster, ils ont tous existé sauf 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 Garance qui, est, qui, qui incarne en fait l'esprit de Paris, la femme française, la liberté. Euh, pour ce film, tourné dans des conditions extravagantes à la Victorine, à Paris, avec un tournage interrompu à cause des débarquements euh, en Méditerranée. Et qui, miraculeusement, en fait est le... Dernier grand film tourné sous l'Occupation et le premier grand film de la Libération.
0: Un film de plus de trois heures Absolument. Ça fait trois heures. Et un chef d'œuvre absolu. Vous, vous vous signez le, euh, le terme. Ça
1: fait partie de mes films de de, de, mes, de mes films favoris. Moi moi je suis un je puis dire un Renoirien. Donc moi je mettrai toujours les films de Renoir au-dessus des films de Carnet, Mais mais le le jour se lève, les visiteurs du soir et, le, et les enfants du paradis sont des films. Il ben y a un miracle quoi. Il y a un miracle. Enfin surtout c'est le résultat d'une équipe. C'est les films de Renoir reposent sur Renoir. Là c'est une équipe, c'est une magie. C'est à dire que ils mais ont a, jamais. Il y a les lumières. Voilà. Y a les et choses. – il y a les décors, il y, y a la musique de, de, de Cosma, il y a les décors de tronner Il c'est le travail d'équipe, c'est la, c'est la symbiose, c'est une, c'est une bande, c'est une bande de copains, c'est une bande de, qui pourtant était de tous horizons. Euh, Robert Le Vigan devait jouer le personnage, voilà, de, de Jéricho au début.
0: Donc il y, y, y,
1: euh... y avait des collaborationnistes, des communistes, des juifs. Il y avait tout et tout ça s'entendait pour défendre l'art et voilà, c'était, c'est, et c'est ce qui fait le miracle de ce film
0: qui tourne entièrement comme, le, comme les, disons, les planètes autour du soleil, autour de Garance. – L'éternité, Arleti l'a acquise avec un, donc un regard, une réplique qui fait mouche, une voix, une liberté, une gouaille, et, et par un talent bien sûr, extraordinaire. Vous ne parlez pas de l'Arletti chanteuse, pourtant… Euh... <coughs> Elle reste encore dans les mémoires aussi ah bah, pour elle, elle
1: chantait bien, mais parce qu'il fallait faire un tri. Moi, je suis plus cinéphile. J'adore l'histoire du musical, mais euh, il n'y avait pas tant de choses que ça à développer, si ce n'est parler de, de toutes les revues dans lesquelles elle a chanté, de citer des chansons, ça faisait… Ça, 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 le, le risque, c'était de faire du catalogue. Comme je ne parle pas trop de la, de la comédienne de théâtre, j'en parle, mais… Euh, on est surtout de. Je parle de l'Arletti femme, de l'Arletti amoureuse, de l'Arletti passionnée, de la, de, de, la, de, de, la, de la femme blessée. Euh, voilà, c'est une biographie, j'aime pas le mot sentimental, mais c'est une biographie intime d'Arletti. C'est pas une femme heureuse Non elle le disait, elle, enfin, elle, 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 elle a connu des moments de bonheur, mais elle, elle, en fait, elle était très lucide. Dès la mort de ciel, elle a, elle a su ce qu'il fallait penser de, du genre humain. Je veux dire, elle a toujours été pacifiste, elle, se méfiait de, elle, 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 elle avait une méfiance, mais aussi, elle avait le sentiment d'être une survivante, quoi qu'il arrive. Donc, elle profitait, 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 mais avec, avec toujours en ligne de mire, voilà, elle savait comment les choses allaient se terminer. Mais euh, et la, et la destinée était été assez rosse avec elle.
0: Ah, – Il y a plein, plein de mystères, bien évidemment. – Il faut lire le livre, mais euh, il y a, reste un grand mystère quand même. Que pensait Arlety en matière politique Alors, on, on la découvre pacifiste hein, et viscéralement anti boche dans les années 30, et pourtant traitée de collabo et de pute à Bosch, pardonnez-moi l'expression, oui. mais c'est cela. On sait qu'elle n'a participé à aucun voyage de propagande, n'a jamais fait de déclaration politique euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, euh, mais elle va soutenir quand même Céline, Bardèche et quelques autres au pire moment, c'est-à-dire au moment de l'épuration. Elle va sauver Tristan Bernard, pourtant des griffes nazies euh, puisque Tristan Bernard est juif, elle va être blâmée par le comité d'épuration que pense la vraie Arlédie je pense qu'elle n'avait pas vraiment de conscience politique. <rire> en fait, là, comme
1: beaucoup de, de proscrits de, de, de 1944-1945, elle, elle s'est un peu retrouvée poussée dans le, dans le camp des maudits. Elle a rencontré Céline pendant la guerre, mais c'est vraiment après la guerre qu'ils sont devenus proches. Euh, et puis, elle avait surtout ce... Voilà, elle a toujours détesté hurler avec les loups. Donc, il y avait aussi une forme de, de provocation, comme un pied de nez à, à, à assumer ses amitiés incorrectes. Elle était... Euh, voilà, elle était... Euh, elle était amie avec Maurice René. Euh, elle il y avait... aimait
0: le scandale quand même.
1: – Oui, elle aimait le scandale. Elle aimait déranger, elle, elle, elle aimait provoquer. Elle, elle adorait le voir dans le regard de l'autre, euh, une sorte de reste d'heure. Elle, elle, elle aimait perturber, c'était une emmerdose au sens le plus noble du terme. Euh, elle, elle détestait le consensus. Donc, mais il n'y a pas vraiment de conscience politique, euh, ce n'est pas, pas ce qui la caractérise. Elle, elle aimait la liberté
0: à tout craint. – Arletti Nicolas Descindor, ce personnage, vous avez réussi à le quitter ou vous êtes toujours avec En fait, ce livre a été écrit il
1: y a en fait, pas mal de temps, parce que c'est le décalage des, des publications. Je l'ai écrit pendant le confinement, euh, où allé me perdre dans la Drôme Provençale. Et donc, j'ai vécu complètement en vase avec elle pendant deux mois, à ne vivre que par, dans et pour elle. Et euh, moi, j'ai mis un peu de temps, mais bon, il suffit, de, il, suffit de, il suffit que je regarde Les Enfants du Paradis avec mes enfants et je suis de nouveau euh, plongé dans ce monde euh, assez merveilleux. Vous l'aviez rencontré Arletti non, hélas, elle est morte quand j'avais 18 ans J'avais déjà vu les enfants du paradis Mais très franchement à l'époque je pensais qu'elle était déjà morte Donc j'ai appris aux actualités Et là je me suis dit zut Et, enfin, et en plus ce convoi qui, qui, qui à l'été 1992 Fait un détour Avant d'aller Par l'hôtel euh, du Nord Avant
0: d'aller au cimetière de Courbevoie Où elle est enterrée mmh. Vous l'avez vu donner une postérité Et une éternité Gageons Merci à vous Merci beaucoup.